0: A gente não quer ficar para trás na história. A gente sabe de que nem tudo a gente tem que dizer não. Alguma coisa vale a pena dizer sim. Sabe? Por quê? Porque senão eu não vou viver as coisas boas da vida. Não Não vou viver transformações, não vou viver movimentações, não vou mudar de lugar, não vou ir à frente. E eu vejo muita gente aproveitando as ideias que eu tive e sendo feliz e tendo boas repercussões. Eu quero participar disso. Eu sei que há inteligência nos nãos que eu dei, mas eu preciso então fazer o quê? Eu preciso encontrar a ideia que vale a pena eu lutar. A ideia que vale a pena eu perder para ganhar. A ideia que talvez se eu mexer em todas as coisas da minha vida, se eu chegar até perder minhas finanças, se eu chegar até comprometer algumas coisas, tudo bem porque valeu a pena lutar por essa ideia. Essa ideia vale perder a sua própria vida lutando por ela. Vale a pena gastar o tempo da sua vida por essa ideia. E lá na frente, olhar para trás, vai dizer Rapaz, mas eu fiz o que estava no meu coração, o que valia a pena. Essa ideia foi necessária, foi importante. Ainda que eu não tenha alcançado tudo o que eu queria ter alcançado. Nunca me arrependi de ter tomado a decisão por essa ideia. Talvez ter muitas ideias não seja a questão nem sabe recusar as ideias seja um grande problema a grande questão é qual é a ideia que vale a pena eu lutar talvez seja essa o ponto central do nosso questionamento e o seu irmão o irmão bitolado teológico lá do provérbio que não estava lá não sabia interpretar aquilo voltou agora para nossa discussão o irmão bitolado já sabe que qual é a resposta certa do enem Né? no Enem do Céu. Qual é a resposta certa para a gente dar para essa pergunta? Qual é a ideia que vale a pena a gente perder a vida para ganhar? Qual é a ideia? O irmão do do Enem do céu, da teologia, já sabe que essa ideia é aceitar Jesus Cristo, a salvação, a reconciliação, né? o perdão dos pecados, é ir para o céu, é salvar sua alma, é o reino de Deus. Né? Então, a resposta certa do Enem é, é essa e pronto, então acabamos, ir para casa, é só aceitar Jesus, todos os seus problemas são resolvidos, todos os seus problemas de ideia já, né? já solucionou, agora é só aceitar Jesus, que agora você não tem mais crise, não tem mais nada, pronto, acabou tudo. O que, que representa sentar Jesus? O irmão sabe que esse pessoal ele acha que trabalhar a Bíblia, trabalhar é, evangelho, falar, falar na igreja, é, que tudo se resolve dizendo que vai para o céu. Aí o irmão está lá com a vida toda precisando mudar, transformar, viver, abençoar outras pessoas, transformar a sociedade, entender os seus propósitos de vida. Não, é só não fazer aquele pecado X. E vim tomar ceia e pronto, aí saiu o evangelho. Porque tudo é espiritual. Não se importe com nada que você tem nessa vida, porque nada dessa vida importa. É só ficar aqui dentro da igreja esperando o arrebatamento. E que quando o fim do mundo vai chegar amanhã, fica aí, fica aí. Tem gente do começo da pandemia esperando o fim do mundo ainda, né? Lá tá preso, lá dentro da igreja, com a barba desse tamanho. O fim do mundo, fim do mundo. O evangelho veio, e a gente tá vivo aqui hoje para viver esse evangelho na vida concreta. A espiritualidade tem a ver com a nossa vida concreta. Deus nos levou e nos enviou esse mundo para promover uma salvação, uma redenção e trazer o evangelho em um reino que tem consequências no hoje e no agora. E eu estou vivendo esse evangelho no agora, carregando a minha cruz, Trazendo a minha missão para transformar vidas, para transformar sociedades, para resolver problemas, para resolver situações, para viver no hoje e no agora, e também para viver no amanhã, mas é o já e o depois, e o ainda não, o que vai acontecer no futuro, no céu, mas eu tenho um já aqui para fazer. Eu tenho uma vida para realizar, eu tenho uma cruz para levar. E o evangelho que eu aceito se manifesta na minha vida de forma individualizada nas missões que eu tenho. Porque eu vou me transformar num mordomo de Cristo, porque tudo que eu tenho veio de Deus. Essa é a consciência agora. Os meus recursos vieram de Deus, o meu patrimônio vieram de Deus, a minha família veio de Deus, a minha igreja é de Deus, a minha cidade é de Deus, o meu prefeito é de Deus. Eu tenho agora que entender tudo que eu tenho e transformar isso em administrar isso conforme Deus colocou no meu coração. E essas são as minhas missões, essas são as minhas responsabilidades, essa é a minha cruz. Então eu tenho que cuidar dos meus pais, tenho, por quê? porque essa é a minha cruz, é a minha responsabilidade, é a minha missão. Eu tenho uma missão social, tenho, essa é a minha responsabilidade, e é a minha missão. Eu tenho um trabalho, uma ideia, um projeto de Deus para mim, isso é o evangelho na minha vida. Ah, o evangelho é ir para a igreja de uma vez por semana para ficar cantando louvor. É também, porque tem a comunhão com os irmãos. Mas o evangelho também é a sua missão de vida hoje, transformando sociedade com pessoas. Isso é aceitar a cruz, isso é ser esse discípulo de Jesus. Os apóstolos tinham a sua missão e nós temos a nossa. Você não é Paulo. Quando você lê na Bíblia, lá dizendo assim, ah, Paulo, Barnabé... Paulo tem a missão de Paulo, Barnabé tem a missão de Barnabé. Eles até se separaram porque era uma missão diferente. Você é a Robertinha, é o João, é o José, é a Isabelle, no ano de 2021, no seu bairro, lá na sua cidade, no interior do Brasil, e tu tem as suas próprias missões para fazer ali. tá certo? Por isso, a ideia de que você deve aceitar a sua cruz também diz respeito As atividades que dizem respeito à sua missão de vida aqui na Terra. Porque isso está ligado ao evangelho espiritual. Porque o espiritual espiritual também faz parte o concreto da vida. Consegui explicar para você? Se eu não conseguir, não não vou conseguir nunca. Continue lá, trancado na sua arca de Noé, esperando o arrebatamento, que o fim do mundo vai chegar. Vai lá. Fique lá. Deixa a galera minha aqui comigo, tá certo? Quanto mais você entender... Como o evangelho se manifesta na sua vida, tanto mais você vai conseguir entender quais são as missões e qual é a mordomia de Deus que você tem que cuidar. E nesse sentido, pode ser que algumas ideias, das milhares de ideias que você tenha, tenham diretamente a ver com a cruz que você tem que carregar. E quando você tiver essa ideia que tem a ver com a sua cruz, aceitá-la. É a mesma coisa que está aceitando o evangelho na sua vida. Por quê? Porque faz parte da espiritualidade o concreto. Faz parte de aceitar o evangelho aceitar a sua cruz. E faz parte da sua cruz aceitar essa ideia. Qual é a ideia? Então, quando eu aceito uma ideia de um jeito assim tão profundo, que só o evangelho pode responder essa pergunta, também eu estou dizendo que ao aceitar esse evangelho, eu estou aceitando uma missão de vida aqui no hoje, no concreto, e do qual essa ideia faz parte. Então também significa aceitar uma ideia, uma ideia que pode revolucionar a sua vida, mudar a sociedade e transformar a vida de pessoas. Por isso, entendeu isso, claro? Pois eu vou dar um exemplo bíblico para você, para que isso fique mais sedimentado, para que o cimento fique, né, junte a cola aí no, nos tijolinhos. Vou dar um exemplo bíblico que vai ficar mais fácil você entender como essa manifestação espiritual se manifesta de forma concreta. Vamos usar o exemplo da história de José. Você conhece a história de José, vou fazer um mini resumo. Ele era filho de Jacó, que tinha aqueles 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um desses filhos era o José, o um menino era bem preferido por Jacó. E ele teve um sonho, um sonho que ia ser um grande líder, que ia dominar, e ia liderar sua própria família. Mal sabia ele que ele ia liderar muito mais coisas, né? Que ele ia ser uma pessoa destacável, né? E isso fez a inveja dos irmãos, a perseguição dos irmãos. Venderam ele como escravo, disseram que tinham matado ele, que uma fera tinha matado ele. Contaram para o pai dele, o pai dele chorou. Foi vendido como escravo. Viveu altos e baixos quando foi levado para o Egito, né? Viveu na casa de Potifar, virou um grande administrador, depois a mulher dele acusou ele, ele foi para a prisão, virou um grande administrador na prisão, aí daqui a pouco foi esquecido na prisão pelas pessoas que deveriam falar e dar testemunho sobre ele. Daqui a pouco lá na frente, por alguns desses conexões que acontecem na vida Ele conseguiu conversar com o faraó, interpretou um sonho do faraó, o faraó viu que nele havia muitas habilidades e competências maravilhosas vindas de Deus, colocou ele como governador do Egito para salvar o Egito da fome. Ele teve várias estratégias e capacidades para criar armazéns, para fazer coisas, para que aquilo pudesse ser uma realidade. Nesse inteirinho, ele se encontra com os irmãos que fizeram tudo com ele Ele teve que viver um processo todo de perdão lá com os irmãos. Tá lembrado da história? Conseguiu relembrar eu contando aqui um pouquinho? Ah, Felipe, nunca ouvi a história de José. Pois vai vai aprender, né? Vai ver, né? Porque eu não vou contar a história todinha, que são os 5, 10 capítulos da Bíblia aqui para você. Mas vai lá, encontra a Bíblia e lê lá que você vai ver muito legal. Tá em Gênesis 40 é alguma coisa. Agora, tem uma passagem bíblica aqui que é muito interessante para nossa reflexão. Diz assim: "Presta atenção em Gênesis 45 no verso 5". Agora, Não se aflijam, nem se recriminem. Isso aqui é José falando com os irmãos dele. Naquele momento onde né, os irmãos dele estão com medo, porque descobriu que agora José é é o bichão, né? É um cara bom, cheio de dinheiro, de de poder, e agora podia fazer de vingança contra eles. né? Eles estavam com medo de José vingar, que eles tinham lá no passado, né? Eles quiseram matar ele, jogaram no poço, venderam como escravo, então estava aqui esse momento tenso. Os irmãos esperando a vingança e José agora falou isso, olha. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha isso que a gente está lendo demonstra que José tinha uma extrema consciência daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Pode ser que ao longo da vida dele ele foi tendo mais consciência, que em alguns momentos ele não entendia muito bem. Mas nesse momento você percebe uma consciência profunda. Deus me tirou dali, Deus me colocou aqui, Deus me fez ser isso para que eu pudesse fazer isso e salvar a vida do povo do Egito. Vocês estão vendo o que está acontecendo, está tendo fome, e eu estou aqui nessa posição realizando essa obra em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Se ele fosse do, do Novo Testamento, ele diria isso. Naquela época ainda não tinha Jesus. Né? Mas então você percebe que ele tinha consciência da sua missão de vida. E ele foi uma pessoa extremamente criativa, porque o faraó não sabia o que fazer com o sonho que tinha recebido, não sabia o que fazer com a fome. E José disse: rapaz, eu tenho uma ideia aqui, tenho uma, uma proposta para você. Vamos criar armazéns, vamos organizar o armazenamento dos grãos, vamos criar uma tecnologia para deixar esses grãos assim armazenados por vários anos. Isso tem que ter que ser feito de um jeito que dê certo. Vamos criar um processo de pegar esse, esses grãos dos fazendeiros, vamos criar aqui um, sabe, uma rede de distribuição de transporte. O que, que mais a gente vai fazer? Lá na frente a gente precisa de um sistema para distribuir os grãos. Muita gente vai vir de longe, não sabe como comprar, muita gente não tem muitas posses. Vamos fazer um financiamento. Foi isso que ele fez, ele trocava terras por grãos, ele fazia negócios para que o povo tivesse grão, ainda enriquecia né, um faraó nesse processo. Então ele criou um sistema de armazenamento, um sistema financeiro, ele foi governador, ele conseguiu interpretar ações, ele usou todas as suas capacidades para salvar vidas. Ele tinha consciência que esse era o propósito de Deus na sua vida. Essa ideia valia a pena aceitar. A de ser governador e de salvar as vidas do Egito. Essa ideia ele não poderia recusar porque era era a expressão da vida dele. Ele estava lá para fazer isso acontecer. Então você me pergunta: qual é a ideia que vale a pena eu lutar? Qual é a ideia que tem a ver com o evangelho na minha vida? Qual é a ideia que faz parte da minha missão? Preste atenção. Aonde Deus está te colocando. José falou: olha, ele me tirou daqui, me colocou aqui para isso, aconteceu assim. A sua história está contando algo. A sua história está com. Sabe quando a pessoa começa a olhar as coisas da natureza, as pesquisas, e começar a observar que tem uma ideia se formando? Aí diz assim: Ah, eu descobri essa ideia porque vi essa inteligência se formando, as bases sendo construídas, e deu para me ver a forma eu. Identifiquei a ideia, foi o que a gente conversou. Da mesma forma, a sua vida é uma ideia e informação. Você está vendo a sua infância, você está vendo a sua juventude, você está vendo o seu colégio, você está vendo seus aprendizados, você está vendo as experiências que você teve. Tudo isso está formando um quadro, está formando uma evolução, está formando compreensões. Então, a sua vida está te levando para algo, está te construindo uma consciência para algo. A missão que você deve aceitar, que faz parte do evangelho na sua vida, tem a ver com essa história que está sendo construída. A outra coisa que você deve perguntar é qual posição você está. Você está numa posição de comando? Você está numa posição de responsabilidade? Você está numa posição capaz de salvar vidas? Então você tem que tomar decisões que salvem vidas. Quais as ideias que você tem que tomar? As ideias que vão salvar vidas. As ideias que vão fazer as pessoas viverem melhor. As ideias que vão fazer... Os, os empregos das pessoas que você comanda serão mais aceitáveis, serem melhores de viver, tendo mais recursos, sendo mais felizes, criando processos que não esmaguem as pessoas? Qual a posição que você está? Está numa posição para salvar vidas, para ensinar o Evangelho? Ensine o Evangelho. Está numa posição de fazer sabe, pessoas se unirem umas nas outras, fazerem amizade, seja o promotor do amor, da cooperação, da união. Com a posição que você está, de salvar vidas da sarjeta, de ajudar pessoas que estão caídas, então seja esse processo. Então, também a posição que você se encontra, a influência que você tem, isso fala muito sobre as ideias que você tem que dizer o sim. Não é isso? Todo mundo tem uma história. Tem gente que é governador do Egito. Tem gente que é o líder da sua família. Tem gente que é só irmão do outra pessoa. Mas cada um tem um nível de influência de importância. Você, como irmão, pode fazer um papel importante como irmão de alguém. Você, como líder de uma família, pode fazer um papel importante, ter ideias importantes que sustentam essa família. Você, como líder de uma igreja, como líder de uma empresa, tem um papel de responsabilidade ali, uma missão ali. Então, ah Só pode ser essa ideia para quem é muito gostosão, é muito grande. Não, cada pessoa tem uma importância no seu contexto na sua história. Qual é o seu contexto? Qual é a sua história? Qual a importância você tem nela? E isso vai lhe ajudar a identificar qual é o sim que você deve dar para as ideias que estão chegando na sua mente, na sua compreensão. E talvez esses sim sejam enviados pelo Espírito Santo como um chamado para você, como uma comissão, como uma convocação para você. E se é uma convocação, essa reflexão a gente tem que ir para esse lado agora. Seria possível dizer não para uma convocação de Deus? Se a ideia que eu tenho que dizer o sim é aquela que tem a ver com a minha cruz, é possível dizer não para as ideias que tem a ver com a minha cruz sem, com isso, incorrer no risco de estar tá dizendo não para a própria cruz, de estar tá dizendo não? Para o próprio evangelho? Pesou? Pesou?